1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast e BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, esse é o episódio número 15, vamos falar Sobre a derrota que o Cincinnati Bengals sofreu na Batalha de Ohio no último domingo no Paul Brown Stadium, a equipe do Cleveland Browns passou o carro por cima do Cincinnati Bengals, 41 a 16. Tenho, eu sou o Ricardo Boss e tenho aqui ao meu lado Conrad Aleixo. Conrad, o que aconteceu?
0: Não faço a menor ideia. Viu o Alton e Não dá para explicar. <risos> Infelizmente,
1: não dava. Também temos aqui a presença hoje dele, Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas?
2: Dá pra estar bem? Não dá pra estar bem. Mais amassado que o meu carro que eu bati ontem, só a defesa dos Bengals E foi como o Conrad disse. Foi, como a gente estava comentando antes de entrar no ar, foi uma bola de neve. E toma até te dar o de interceptação, e toma até te dar o por terra e toma Big Play quando eu vi já tava 41 e não dava pra fazer mais nada
1: é, Pois é, é então a gente né, quer, eu vou, vamos discutir mais a fundo esse jogo um pouco mais pra frente, antes vamos aos recados já de toda semana, caso queiram falar com a gente, é, sigam a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram arroba DBR, eu sou arroba sir, slash, Conrad é o Conrad Underline é é e o Lucas, o arroba Lucas Sentes é, Então a gente. O Conrad hoje mais cedo, inclusive, já pegou o Tony ele comentou, né? Já fez algumas postagens, é, dissecando algumas das jogadas, tentando entender o que o Zac Taylor estava chamando. Então, se você quiser saber, tenta passar lá para o nosso Twitter, que tem um conteúdo bem bacana. Também uh, se quiser acompanhar ali o grupo do. Do Cincinnati Bengals, a gente entra em contato com a gente, a gente passa o link. O pessoal está bem exaltado, tinha tochas, é, já quase pichação no CT, que a gente não tem, na verdade, né é, que é do lado do Paul Brown Stadium, é, porque o pessoal ficou bem bravo com a atuação da equipe nesse final de semana. Então acho que é isso. Né? É... Então a gente pede para você divulgar o nosso conteúdo né, caso você goste é, e tentar é, assim, a gente agradece vocês por estarem escutando o podcast e apoiando a gente aí nessa, nesse começo né, nessas primeiras 15 edições então é isso, vamos pra céu, vamos falar de Cincinnati Bengals e Cleveland Browns é, como a gente já disse né, um jogo complicado 41 a 16 é... E que nem o Lucas comentou, foi muita bola de neve, né? Assim, foi um jogo de muita frustração. Porque se a gente for pegar o jogo, né? Ele inicia com a primeira campanha do Bengals marchando o campo todo e termina uma interceptação retornada pra touchdown. Era... Foi quase tudo que a gente sonhava. E daí tudo. É, é assim, aquela metáfora, né? Você. Você tira o, um balde cheio de leite de uma vaquinha e depois você dá um bico no balde. É basicamente isso que o time fez no começo da partida.
2: Ô Ricardo, eu não sei se você tem essa sensação, mas quando eu estava assistindo a partida, eu ficava tipo assim, cara, isso é tão Bengals, isso é tão bangles. Foi tanto do que a gente viu nos últimos 10 anos. sabe? A gente conseguia ficar em campo muito tempo, a gente tinha posse de bola, chegava na, 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 na red zone, não convertia isso em touchdown. Ou então era interceptado. É, e foi isso que aconteceu durante a partida. A gente chegava é, no meio de... A gente tinha uma boa campanha, ela, ela se mostrava promissora ofensivamente. E aí um fumble. Ou então um passe desviado que virava interceptação. E, e isso foi acontecendo na partida e, e não parava de acontecer. É, eu imagino o que se passa pelo, pela cabeça do torcedor que está assistindo a franquia, né? Que está indo ao Paul Brown Stadium desde a década de... de de 0-0, né, porque o Paul Brown Stadium é um estádio de 2000, mas o, o, o torcedor de Cincinnati acompanha o time a, desde a década de 80, né, é, foi algo bizarro, me remeteu muito aos velhos, aos velhos Bengals. Então, se você chegou esse ano para torcer, conheça um pouco do que foram os últimos anos.
0: É, acho que o, o pior, né, você vê que no primeiro quarto o ataque do Bengals ficou 11 minutos em campo, né. Aí você olha o placar 7x7. Acho que dá aquele sentimento de, tipo, o que que tá acontecendo? Você já começa a ficar, tipo, meio perdido quando você vê alguma coisa dessa, né? Tipo, o ataque do, do Browns nem tinha entrado em campo. O ataque do Bengals já tava em campo há 11 minutos, quase o primeiro quarto inteiro. E tava empatado o jogo, né?
1: Ah, e sem contar que, assim, uh, quando o Bengals teve qualquer... Uh, movimento que indicasse uma melhora, né, então após a interceptação que foi retornada para touchdown é, conseguiu touchdown logo depois pô, isso aí foi bacana, você fala assim tá, time mostrou um mental forte, né é, conseguiu, mar marchou o campo todo quase fez touchdown né? foi interceptado um lance que começou na linha de 3 jardas é, e foi lá, marchou de novo e conseguiu touchdown, o problema é no drive seguinte tomar o touchdown então, todo o seu esforço meio que foi por água abaixo. E, e começou uma sucessão de pequenos erros em que o Cleveland estava cobrando. Então, o, o, o Bengals estava é, ali 17 a. Não, até, um, até antes disso, né? Não, não, não o, o, é, o 14 a 7, né? É, teve o turnover and downs. Isso. E na, na jogada seguinte, touchdown. Cê, assim, você tem duas decepções muito em sequência. Cê... Duas decepções grandes, né? Alguns Exato. Que
0: interferem muito no resultado. Porque, da
1: assim, ainda o time tava na linha de 40. Assim, é, seria forçar muito a barra. Falar, nossa, não, deveria ter chutado ali. Eu não vou ser o cara que vai ser escroto pra falar isso, né? Não, ali a chamada era realmente... Da tentativa de quarta descida. Eu discordo de ir para um passe tão longo. Eu, eu tentaria uma coisa um pouco mais controlada, mas ok. O problema é que logo depois você toma um touchdown, de, um touchdown longo do People Jones. E ali... Desculpa. Ali o jogo já tava morto. Quando tomou esse touchdown, você fala assim... Puta, 21x7. Nada dando certo. Você já... Já começa ali a ou vai ter que acontecer alguma coisa muito radical Ou esse jogo já era E isso tava, tipo, no... O quê? Com... Faltando 10 minutos pra acabar o segundo quarto Ou seja, tinha... de jogo tinha tido 17 minutos, 20 minutos, se tanto, dos 60
0: É, e nem tanto pelo placar em si, né? Mas eu acho que muito mais pela cabeça dos jogadores,
1: né? Sim, Você sim tá fazendo o... as coisas e nada tá dando certo né? É, o desenho do jogo, né? Você fala assim, puta... A hora que consegue alguma coisa, o cara vai lá logo depois já já corta. Você faz uma cagada, ele vai lá faz uma um, ele vai e pune ainda mais. Você começa a correr a, atrás do próprio rabo e você começa cada vez mais, ainda mais como ia abrindo essa diferença. A gente pode notar que o time começou a ficar mais unidimensional, começou a ficar muito mais fácil de ler. O, o começo do o começo do jogo, o time conseguir avançar a partir do terceiro, quarto, começou a ser uma luta pra conseguir qualquer jarda, porque era óbvio que ia ser passe 90% dos, dos snaps. Daí a defesa ia ficar muito mais ligeira pra saber quais seriam as chamadas e como conter o nosso ataque.
2: É, e diferente da maioria dos jogos que a gente ganhou, né? ganhou e convenceu, é, a, a Big Play não entrou de jeito nenhum. Jamar Chase com drops, e não Drops, porque ele encostou com as duas bons na, bo na, na, na bola algumas vezes, né? É, teve uma bola, algumas bolas no Higgins, que teve uma excelente partida, apesar de não terem feito nenhum touchdown, que também é, foram big plays, que poderiam ser big plays e não foram aproveitadas. Então a gente viu um dos nossos maiores, é, é, como posso dizer, das maiores facetas da temporada, que são as big plays, simplesmente não entrarem de forma nenhuma. Então assim, quando você tem um jogo unidimensional que, né, que nesse caso seria um dimensional pelo ar Porque a gente estava perdendo de muito E essa bola longa não entra E os recebedores não conseguem Em separação você tá de mãos atadas. E era agoniante, era, era agoniante assistir isso, né? Porque a gente, tipo, nada acontecia. E não importava o que o, o que o Burrow tentasse, o que o Mixon, o que os recebedores tentassem. Simplesmente não dava certo. Foi, foi aquele dia que, que nada ia dar certo. Do mesmo jeito que não deu certo pros Ravens contra a gente, não deu com a gente em relação ao Browns. Isso não significa também que na partida em janeiro, que eu acho que, se não me engano, é o nosso último confronto, 19. é... Isso, vai ser igual Não, não vai ser Provavelmente vai ser um jogo mais equilibrado
1: não, E assim E além da nossa faceta né, Um dos principais pontos Quando você pensa Nos jogos do Cincinnati Bengals Principalmente no ataque desse ano Não tá funcionando A gente viu o Browns faz, tomar uh, é, Essa faceta pra ele Então E, e assim e era muito, Foi um jogo muito de detalhes se você for pegar o touchdown do, do Nick Chubb, uh, acho que o... Agora tenho... Eu quase certeza que foi o Conrad que postou isso no, no DBR, mas pode ser que ele só tenha retweetado. Gostei também. Uh, do, do algum Job, ele ele faz ele passa muito bem pelo OL. E assim, e na hora do jogo eu falei, nossa, ele vai pegar, ele vai pegar. Daí ele erra o, o tackle, se assim, ele dá um abraço no ar... Muito, pré, muito próximo do Nick Chubb o Nick Chubb consegue seguir os, os bloqueios que a gente tem que comentar a, a, principalmente a parte interna da, da linha ofensiva do Browns jogou muita bola muita bola o, sim, é aquele jogo que você é o, o, né, que, no, nos Estados Unidos eles usam duas expressões que eu acho que valem é, a gente colocar, foi outplayed e outcoached, ou seja, o tanto na questão do treinador, quanto no jogo, né? Como foi a execução do, do, do jogo, você vê uma qualidade muito maior do Browns do que do Bengals nesse final de semana. Isso, muitas vezes, é coisa mental. E, assim, eles estavam com uma grande distração, né? Então, eles tinham a questão do Aldo Beckham Jr. E, a partir do momento que você tira uma questão dessa, né, você consegue resolver, provavelmente além de tudo, tinha muito aquele, aquela questão de ah, o vestiário tá fechado, não, a gente tem que mostrar que o Baker é, é tal coisa tal coisa e o Baker Mayfield, vamos falar a verdade ele teve um jogo, talvez um dos jogos mais fáceis da vida dele ele não teve que fazer nada ele até achou alguns passos muito bons mas ele oh, se você for pegar os números do Nick Chubb Nick Chubb em ele conseguiu muitas jardas em poucas corridas. A defesa começou o jogo já dando uh, 7x0 pro, pro, pro Mayfield. Ele entrou em campo com 7x7. 7 e já com quase o primeiro quarto todo já percorrido. Cê, então você vê assim. E, ó, foram três turnovers. Né? A batalha de turnovers foi 3x0 sem contar turnover downs Foram mais dois. Então... É... Acaba sendo muito fácil, assim, até uh, pro Browns, porque em qualquer aspecto que você for olhar esse jogo, o Browns levou vantagem sobre o Bengals. É uma coisa assim que não tem o que ser falar, nossa, não, talvez se fizesse... Não. Tipo, foi uma avalanche a atuação do Cleveland Browns sobre o Cincinnati Bengals. É, e você falou dessa
0: jogada do Nick Chubb que foi o TD gigante dele, a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida foi tal Eli Apple de free safety nessa jogada. Não, não, não dá pra entender que tipo de chamada pode ter sido pra você colocar o, o Bates e o, e o Bell no, no box e deixar o, o Eli Apple de free safety no fundo do campo. Mas é, o que, a impressão que fica pra mim nesse jogo é que o Bengals é muito um time que... A gente, toda semana a gente reclamou de alguma coisa, né? parece que para consertar alguma coisa tem que tirar de outro lugar para poder dar um jeito de funcionar, né? A gente reclamava que não estava usando bem os running backs no no, no jogo aéreo e esse jogo conseguiu usar, usou bem o Mix, usou o Perrine, usou o Chris Evans, conseguiu usar os Ts também, teve Screen por Sample, teve Pass por Zoma, mas aí somem meio os wide né? Então, é... Sei lá, parece que o time nu nunca vai melhorar, sabe? Parece que cada jogo você tem que escolher de onde tirar as coisas pra conseguir colocar em outras pra ver se encaixa pra aquele jogo, sabe?
1: Parece aqueles, aqueles jogos de tabuleiro que você tem uh, que cobrir uma quantidade de, de características, só que você não tem ponto suficiente pra fazer isso. Você tem que Exatamente. ficar remanejando toda semana o que, que você vai fazer e onde que vai ser seu ponto fraco.
2: Mas, pra, Ricardo, pra falar a verdade e com o eu acho que até vocês até vão concordar isso com, comigo. Não é algo que eu comentei com vocês ainda. Mas eu acho que a temporada dos Bengals vai, vai ser essa aí. Esse, essa, esses altos e baixos. você semanas muito boas, semanas espetaculares, né? É, os jogos apertados contra Packers, massacre contra o, o Ravens e depois vem uma derrota contra o Jets e depois vem o, é massacrado contra os Browns. Porque, querendo ou não, é um time muito novo, né? As peças... É, a gente fala de várias peças é, especiais e elas chegaram esse ano. É, então, assim, é um, é um time de adaptação, é um coach staff que está aprendendo e parece que aprendeu muito com as duras temporadas que teve ano passado, e, em 2019. E eu imagino que vá continuar assim. Infelizmente, vai continuar assim pelo restante da temporada. Pelo equilíbrio da, e, da IFC é capaz que consigamos é, é, uma vaga para os playoffs. É, pode ser que os Bengals na segunda metade da temporada desande, pode ser mas também pode ser que, que vire um, um super time ao meu ver não, ao meu ver vai ser isso, de altos e baixos e, e cobertor curto né? ajeita o ataque terrestre é, descobre o ataque aéreo e, e, e vice-versa. Pelo menos é a impressão que eu tenho do time que a gente tem assistido, que até dentro dos jogos ele tem oscilado, né? Dos jogos que vence, dos jogos que perde. Por exemplo, esse primeiro, esse jogo agora contra os Browns, a gente jogou muito bem no começo do jogo. Até a linha ofensiva tava muito bem no começo da partida. Eu até comentei isso no grupo do, do WhatsApp, que eu tava realmente achando que era a melhor partida da linha ofensiva. E depois desandou com, com faltas, cedendo muita pressão. É, e, e ao meu ver, vai ser isso. Não tem como a gente fugir muito.
1: É, assim, né? Seguindo um pouco essa linha de raciocínio que você trouxe, é sempre bom a gente relembrar para o nosso ouvinte que, se você for pegar as projeções que a gente fez no começo de temporada, é, normalmente a gente estava colocando a equipe com cinco vitórias e quatro derrotas, que é o que tá acontecendo. É,
0: Acho que o, o que assusta é ter sido vitórias que a gente não esperava e derrotas que a gente não esperava,
1: né? Exato. Assim, o contra o, principalmente o jogo contra o Ravens, como foi? Então, você chegou num ponto que você estava num, num hype muito grande, você estava colocando a equipe num patamar que, assim, a gente falou, peraí, pô, fez, jogos, fez um jogo muito bom contra o Packers, é... daí fez um jogo bem convincente contra o o Lions, e destruiu o Ravens. Então, foi uma caminhada que você falou assim, nossa, está tendo uma evolução tão grande, que você imagina que vai continuar naquilo. Mas o time, perder para o Jets, da forma que foi, inclusive, por mais que tenha sido três pontos, foi um jogo que o, o assim, se o Bengals vencesse, seria muito mais aquele, nossa, a gente escapou de perder esse jogo, tanto que perdeu. E, porque assim Foram muitas oportunidades desperdiçadas E, e o, Esse jogo do final de semana É o jogo que nada dá certo É o jogo que se você for olhar O Green Bay Packers teve na primeira semana Contra o O New Orleans Saints Aquele jogo Que você fala assim, gente o que tá acontecendo É o jogo que o O Ravens Teve contra o Bengals O jogo que você olha e você fala assim Cacete. Você, Bills, tinha alguma Bills esperança Jaguar, da né? Bills contra o Jaguars. Ou mesmo contra o Steelers. Se você for pegar o, o jogo da primeira semana, chegou a assustar. Kansas City tá tendo vários jogos desse nível. Titans contra o Jets também. Titans contra o Jets. Então, principalmente a AFC, é, o Lucas falou que tá muito equilibrada. A gente tem 11, 12 times brigando por essas sete vagas no playoff e ninguém tá garantido porque você pega a AFC North tá todo mundo pelo menos é, todo mundo com cinco vitórias ou mais a AFC West tá todo mundo com cinco vitórias você tem um Colts crescendo com quatro cinco é, você tem o Titans que está liderando a conferência e ainda né você tem Patriots no momento de, de crescimento, um Bills, que é um time com bastante força, então você começa a olhar e você fala assim, pô, tem, tem muita gente brigando pra pouca vaga. E assim, eu tenho a esperança que a, na segunda metade a gente vai enfrentar Niners já sem muita esperança, o Broncos eu acho que quando a gente for enfrentar já vai estar tá um pouco mais afastado, então são dois jogos que eu considero vitória. Então, assim, se conseguir ganhar de Las Vegas que é um time um pouco inconstante eu vejo um pouco do Bengals no Raiders é, aquele assim, ele pode vencer um jogo que você vai falar, como eles ganharam isso e perder um jogo pro Bears os dois conseguiram essa façanha de perder jogo pro Bears é, então e assim, os jogos que você para e olha, e fala assim, gente sério isso? e fazer jogos bons, ganhar, os dois ganharam do Ravens, os dois estão é, ali disputando bons jogos, fazendo enfrentando adversários difíceis e surpreendendo, chamando a atenção da mídia, que no começo da temporada não dava tanta atenção. Então é um jogo, o da próxima, não a próxima semana exatamente, não, mas o próximo jogo que é contra o Raiders, é um jogo Assim, o, o Bengals se colocou numa posição Que todo jogo dele é ganhável Ele, ele não vai enfrentar Ele não, não tá mais em posição de falar Nossa, é, esse, esse time É muito difícil Ainda mais com, na AFC desse ano Não tem mais Aquele jogo que você fala, não, não dá Esse aqui não dá Você pode ver vitórias e derrotas E distribuir assim Conforme, você, conforme o seu gosto Mas é, eu vejo o time ganhando de todos os times que tem, não todos os jogos, mas consigo ver ele ganhando de todas as, todas as partidas e perdendo para todos os times. O próprio Devante Adams depois do jogo contra os Bengals
2: disse, né, que os Bengals não são mais aquele time que todo todo mundo olhava o calendário e falava, ah, provavelmente eu vou vencer. É, não é mais essa, não é mais essa equipe. Eu acho que o número que a gente tem que trabalhar aqui pensando em playoffs são 10 vitórias. Dez vitórias. Se, se os Bengals conseguirem mais cinco vitórias numa UFC tão disputada em que todo mundo vai batalhar cabeça a cabeça, 10 vitórias já são o suficiente. Eu acho que ano passado teve gente se classificando só com onze, se não me engano, ou 2019. Mas enfim, esse ano pelo equilíbrio, dificilmente alguém vai ficar com 13 vitórias na EFC. Na é, atualmente quem é lidera são os Ravens, né? Com 6-2. E. Titans. Titans, 7-2, né? Acho que é. Então, não, enfim, não. Mas, mas não vai. O Titans não deve chegar a 14 vitórias. Os Ravens não devem chegar a 13 vitórias. Então, assim, talvez o número mágico realmente seja 10. 10. 10 jogos. Né? 10 vitórias. E se você pegar o calendário dos Bengals é, e, e jogar no safe, tá? Aqui pelo safe, dá pra gente alcançar essas 10 vitórias. Tem Broncos, tem Raiders, como você disse. É, a gente ainda tem jogos em casa contra Ravens e Steelers. Steelers. Que jogos que a gente venceu fora de casa. Então só aí já são quatro jogos é, vencíveis. A gente tem um em um, um inconstante. Então, assim. Tem o é... um Niners que pode ser que chegue já sem muita expectativa Sim, de. Na vida. bacia das almas. Porque tá jogando também numa NFC West muito competitiva. Então. É aquilo. A gente tem que analisar. Vai ser, vai ser uma temporada que é semana a semana. Todo mundo tá perdendo jogos para times fracos. Está todo mundo ganhando jogos de times fortes. Então, assim, não tem, como, não tem por que se desesperar se não tem grandes lesões no time. Né? A gente não tem lesão de jogadores vitais
1: até o momento. Então, é assim? trabalhando. Tem, tem... É assim. E o Trey Wayne, pô? Trey, <risos> Trey Wayne está aí, ó. o jogador vital faz um ano e meio que tá machucado, pô. E jogou então, uma é. partida.
2: Tem certos jogadores que eles estão fazendo faculdade né de, de medicina. E não tem muito pra onde fugir.
0: Seu Zora Yudo <risos> Mas eu acho que do, desse cenário de playoffs acho que o importante pra gente lembrar é que a NFC tá com tanta gente positiva assim, porque teve muito jogo interconferência, né? Bastante jogo contra a NFC. Então agora nessa segunda metade os times começam a se matar um pouco mais, né? Na, na, na própria conferência e até na divisão, né? Se eu não me engano, acho que o, o Ravens, o Steelers e o Browns tem bastante jogo divisional pra fazer ainda.
1: Eu acho que entre eles o, só teve o Browns e Steelers, que foi na semana anterior a esse, esse último jogo. Uh, eu, eu, eu sei que Ravens e Browns, eles se enfrentam duas vezes... É, é, é isso. Ravens se enfrenta duas vezes o Steelers e se enfrenta duas vezes o Browns. O Steelers ainda enfrenta uh, uma vez o Bengals, uma vez Browns e duas vezes o, o Ravens e o então, vai ter, principalmente na semana, eu acho que é 11 e 13, que tem os jogos do Browns contra o Ravens, e no meio tem Ravens e Steelers, aí acho que a gente vai ter uma conseguir ter um panorama melhor né, de como vai estar essa divisão, porque vai ter muito jogo desses times se enfrentando, né?
0: É, e acho bom a gente lembrar também que evolução no futebol americano, e principalmente na NFL, ela não é linear, né? Então, você vai ter aquelas oscilações ali, você vai ter um pico um pouco mais alto, um pico um pouco mais baixo, e no início da temporada a gente sempre falava que o ataque ia ser o nosso carro-chefe e a defesa ia ser aquela defesa mediana no máximo, né? Então, a defesa começou... É, excedendo bastante as expectativas, né, começou uma defesa top 10 aí, eu acho que ainda tá próximo por ali, principalmente em pontos cedidos, acho que tá em 12 segundo, mas é, é, a gente tá vendo esse ataque começar a melhorar, né, a gente falava bastante que o ataque não conseguia ficar em campo, né, tava é, dependente das big plays, e agora a gente conseguiu ver um ataque andando em campo, né, mas é aquilo, toda vez que conserta alguma coisa, parece que arranja outra, né? Não consegue pontuar, não entra Big Play. Então, é ver o que dá para corrigir aí nessa, nessa bio week e levar para adiante,
1: né? Eu queria trazer um ponto aqui para vocês. Hoje mais cedo, o Giovanni do que ele faz podcast do... sobre o Chiefs. O Chiefs, não. Sobre o Chargers. E ele, ele veio me perguntar a respeito do Larry Gunjobi. E daí eu fui responder para ele eu queria uma opinião de vocês eu, não só sobre o Larry Job, mas de forma geral sobre a nossa DL é, A gente vê a, a, a defensive line do, do Bengals inicialmente, né, principalmente DJ Reader e o Larry Gunjobe, eles nas primeiras 3, 4 semanas você via muito, muito muito elogios muitos elogios aos dois né, de forma geral é, sim, até mesmo na mídia americana Eu lembro de Antes do jogo contra o O Jaguars muito, Muitos elogios né, Muitos tweets Exaltando o, a Qualidade que o Larry Conjobit vinha fazendo, mesmo tendo Um contrato de um ano né, um, um contrato para ele se provar E daí eu queria saber o quanto vocês julgam Que ele tem Porque nosso calendário, no começo da temporada, as OLs eram mais é, frágeis, né? Então, você, a gente pega ali, o, o Vikings tinha problemas na OL, o Bears tinha problemas no OL, Steelers problemas no OL, Jaguars problemas na OL. Os dois piores jogos, e se você, por, mai, por melhor que tenha sido, ou depois ou a gente vê o Packers, mas o Packers tinha muitas lesões. Fizeram um jogo bom na OL deles, mas bem fragilizado Se você for pegar os dois últimos jogos, talvez a OL seja o principal ponto dos dois times Que é o Jets e o Browns Principalmente o, o interior dessas linhas ofensivas é, E a gente vê o time, por mais que tenha conseguido cinco sacks nesse final de semana Você vê o time adversário conseguindo correr bem com a bola e a pressão não chegando tanto assim no no QB. Eu queria saber, sim, se vocês têm uma visão parecida com isso que talvez o começo do, no, da temporada e as OLs que a gente enfrentou fez que a gente tivesse uma impressão uh, um pouco superestimada dessa unidade né, da DL e do Bengals.
0: É, eu acho que ah, quantas pressões as pressões ainda estão... Const... É, continuando do mesmo nível, eu acho Acho que até os números mostram isso Acho que o maior problema Assim como o time como um todo Tem sido a inconsistência né? é, Você citou o Ogum Job, Aquela jogada do Nick Chubb Que a gente citou mais cedo Acho que é o maior exemplo disso é, Se você for pegar o, o, o jogo para ver é, Você vê bastante Que ou o Ogundiobi joga o A.L. no chão Ou ele é jogado no chão então, tipo, é uma DL que consegue fazer boas jogadas, mas que falta consistência, né? É, a gente viu o Hubbard também, que era um DL que era mais é, voltado para o jogo corrido, né? Que era um dos melhores parando o jogo corrido. E agora está conseguindo gerar pressão. Só que aí, para gerar pressão, ele já não consegue mais parar o jogo, tanto no jogo corrido. Então, até o Hendrickson também, você vê que ou é sec, ou ele tá parado na mão do L, sabe? Então, eu acho que o maior problema que a gente enfrenta nessa L é inconsistência. É, você vê o reader ou ele tá pegando o, o running back no backfield ou ele tá sendo levado cinco jardas para trás, sabe? E quando entra a, os reservas também, isso fica ainda isso fica ainda mais claro, né? Que tem um pouco menos de condições de fazer as jogadas acontecerem, né?
2: É, também, vejo, também vejo por aí do, a mesma visão que o Conrad tem. Ou vem uma jogada sensacional da, da DL, ou, <risos> ou vem algum desastre, sabe? A gente não consegue pressionar de forma alguma o, o, a, o QB adversário. Eu ia até perguntar pro Conrad, que analisa mais o alto 22 é um cara com mente defensiva é, fervorosa. É, os esquemas que, que o Bengals usa é, defensivamente, a gente não tem usado tanto a Blitz, é, e, obviamente, menos jogadores para pressionar o, o, o QB, mais dificuldade para, o, para os DLs. Não seria a hora da gente tentar usar mais os nossos linebackers para ir para cima do QB? O que, que você acha disso? É,
0: então, depois do jogo do, do Ravens, eu tinha até postado a estatística lá que o Anarumo acho que estava entre os que mais chamavam blitz. Né? E você pegar esses dois últimos jogos, contra o Jets e contra o Browns, foram os, os dois jogos que, que ele menos mandou blitz. Então, eu acho que isso vem de alguns fatores. É, ele começou a jogar defesa mais em zona, tanto é que eu estou xingando, tem mil dias já no Twitter, essas defesas em zona do Bengals. E com isso, como você depende dessas zonas, é, você não consegue mais chamar tanto blitz. Quando você joga em em marcação individual, você consegue mandar um pouco mais de blitz, porque você depende ali do... do... Você depende do... dos jogadores marcando bem, né? Então você não depende do quarterback achar uma zona ali vazia e soltar a bola antes da blitz chegar, né? Então isso tem atrapalhado bastante. E outra coisa que tem mudado também é que antes ele chamava bastante jogadas com 5 com DLs, né? Fazia aquela 3-4, quase uma 5-2 ali. Só que... Agora ele tá usando, geralmente, 4 DLs e um linebacker para fazer essa 3-4 nesse front ali. Então, geralmente, você acaba vendo um... um, um DL dropando para marcar, sendo que ninguém tá entrando em blitz. Então, isso acaba atrapalhando um pouco a pressão e atrapalha a
1: marcação, né? Porque...
0: É, ele geralmente não não é muito bom em fazer isso.
1: Então a gente também a gente tem que verificar, né? Uh, muito está se falando do Jamar Chase, né? O que o Joe Burrow teria muitos olhos para o Jamar Chase e não tantos olhos para os outros receivers, né? Eu acho que isso acaba com relação ao T. Higgins eu não não acho tanto. Mas eu fico um pouco incomodado com a falta de targets Principalmente que o Tyler Boyd tem, tem acontecido nos últimos, é, nos últimos jogos né? Porque Tyler Boyd, inclusive o Zach Taylor disse isso em coletivo Que eles precisavam envolver mais o slot receiver da equipe E nessa última partida, se eu não me engano, foram dois targets Alguma coisa nesse sentido Esse é um catch então, ele é um jogador consistente que, se você lançar 7, 8 vezes na direção dele, ele vai te garantir 5, 6 excepções, muitas vezes, algumas delas para first down. Ele é um, um jogador que. Ele entrega bastante, né? Assim, nessa, nessas rotas curtas e médias. E a gente vê o time não, consi não acionando tanto ele. Então, isso acaba causando, talvez, um pouco de. sei lá. Eu fico levemente incomodado com isso, eu acho que o Tyler Boyd é bom demais para a função tão pequena que tem sido dada a ele nesse ataque
0: É, eu vi muita gente falando que o Tyler Boyd ter sumido é por causa da ascensão do Chase Mas se a gente parar para lembrar como é que foi ano passado, tinha o AJ Green que tinha um volume bem maior do que o Chase tá tendo em, em targets, né mas o, e o Boyd era o principal recebedor ainda, era o que mais recebia a bola. É, eu acho que o motivo dele estar tá recebendo menos bola é que não porque os, o Burrow está preso nos wide receivers, mas é porque começaram a envolver mais os teias e os running backs no jogo aéreo e não estão sabendo usar isso ainda, né? Não estão sabendo lidar um pouco com, em como distribuir a bola para o Boyd ali e conseguir usar os teias e os running backs no para receber passe
1: é, e de forma geral, né, uma coisa que assim a gente teve a lesão né, de alguns jogadores Teve o o Davis Gator, né, saiu dessa partida com lesão, a gente não sabe ainda a extensão dessa lesão só que o corpo de linebackers que em algum momento né, antes da temporada, talvez fosse um uma incógnita grande, porque você fala o Jermaine Pratt chegando ao seu terceiro ano na liga, né? Então, ele era o mais experiente desse grupo, dos que mais entram, né? Então, que era o Jermaine Pratt, o Logan Wilson e o Davis Gator. Esse Davis Gator se machucando, ele já entrava um pouco menos. O Logan Wilson teve algumas partidas é, com... Bastante destaque, principalmente por conta das suas interceptações E a alta quantidade de tackles, tackles Poucos tackles perdidos E ele tem se tornado mais o Logan Wilson que a gente já conhecia né? ele, ele teve algumas semanas que você ficava impressionado com o desenvolvimento dele é, Tanto que no começo, né, não sei se foi depois do primeiro jogo ou antes da temporada O Conrad até deu uma cornetada forte no do Logan Wilson e a gente até brincou depois que ele tava calando o Conrad, mas nos últimos <risos> jogos, depois que ele falou do, do Lamar Jackson e até conseguiu lidar bem com o Lamar Jackson nas duas últimas partidas, a unidade do, da defesa do Bengals no, no o fundamento de tackle é uma, assim, uma temeridade, né? Não tem... é, principalmente ele que
0: tá ali pelo meio, né? E que geralmente é o responsável pela maioria dos tecos,
1: né? É, eu acabei trazendo ele, principalmente porque ele acaba sendo símbolo disso, mas é, o time tem, assim, apavoroso, tá sério. É... Lembrar, dá para virar o Coringa, o crack neto aqui. Você <risos> ficar, escuta... ficar vendo aquela, a, o fundamento de teco do... do da defesa do instante Bengals.
2: Aquele TD contra os Jets foi a, a prova cabal disso, né? Foram dois ou três tackles, o cara em cima da linha, basicamente, e ninguém conseguia empurrar ele, ninguém conseguia derrubar, e, e é desesperador você ver, ver isso. É, o, a corrida do, do Chubb para touchdown tem uma formação estranha de defesa, né? Que basicamente botou todo mundo na linha... E deixou o Eli Apple, se eu não me engano, de safety, que o corrente comentou. E a gente viu isso se reproduzindo no jogo múltiplas vezes. Com recebedores, com é, running backs que são fortes. Então, o é, que que tá acontecendo, sabe? A gente estava elogiando tanto a, a, a nossa unidade de, de linebackers no começo do ano, em especial o Logan Wilson, né? Mas o German Pratt também vinha bem. Então, é, é isso sobre esses altos e baixos e, e o time tem que se encontrar nesses altos e baixos ter alguma expectativa de chegar em janeiro e fazer alguma coisa diferente do que só bater o cartão na, na semana de wildcard e é
0: se você pegar o Bates também, por exemplo que a gente elogiava tanto desde que ele machucou o pescoço parece que ele tá, tá com medo de pôr o corpo para bater no, em alta velocidade, né que nem, eu não sei se vocês viram, um, um drible que ele tomou do Chubb também numa corrida. Que tipo, é um tackle que está acostumado a ver o Bates chegar no cara ali e arrebentar, sabe? Só que aí ele não, não quis pôr o corpo com tudo e tomou um drible e a jogada foi quase uma big play. É, então o time tá, parece que está com um receio, sabe? Eu acho que como o Bates era um dos líderes ali e e deu aquela machucada num, num tackle errado e e também aquela, toda aquela confusão também no final do jogo do que é um tackle né, contra o Jets, eu acho que o time deu uma, uma balada ali de como dar tackles né, no NFL.
1: Não, e assim, a gente pode verificar, se eu não me engano foi no terceiro quarto essa jogada, é, que, eu, que eu lembrei, assim. Uh, o Nick Chubb, ele começa a corrida para o lado direito, a, a linha ofensiva do Browns consegue avançar, só que ele percebe que o caminho tá fechado, daí ele para, ele corta pro lado esquerdo. E você fala assim, olha essa tranquilidade. Ele, ele era um running back, mas ele tava parecendo um quarterback no pocket, assim. Ele tava andando, daí ele olhava, não, vou por esse caminho. Peraí, né? É uma coisa assim, inadmissível. A facilidade em que o, o Browns... Por mais que Nick Chubb seja um dos grandes uh, running backs da NFL na atualidade. Por mais que a, a linha ofensiva do. do Brown seja muito boa. Inclusive, o right Guard dele, se eu não me engano, renovou o contrato hoje. Tá, é o segundo mais bem pago da liga, né? O. o White Teller. o Wright Guard. Uh, right tech, não sei. É, é o, o White Teller o nome dele. É o White Teller, é. Ele fechou por. 14 milhões em média por temporada. Então, assim, mesmo o time tendo algumas lesões, né? O Jack Conklin fora. Se você vê que a linha ofensiva tava jogando muito bem. Mesmo sem ter o Karen Hunt, que seria o complemento para o Nick Chubb, você vê o jogo corrido funcionando bem. E daí você olha, tipo. Como eu já disse anteriormente, o Baker Mayfield não precisou fazer muita coisa, então você fica incomodado com a passividade em que a defesa esteve, sim, me incomodou um pouco, e depois, assim, né, voltando bastante no que a gente já falou, o time já estando atrás né, no placar, daí começou a ficar, assim, o jogo já tinha ido pro saco,
0: é, o, até o Zack Taylor disse na entrevista para o jogo dele né? É, a gente deixou o time, o time dele jogar Como queria jogar E a gente não conseguiu impor nosso jogo Não conseguiu jogar como a gente queria jogar Então é, Você vê que faltou Acho que talvez vontade né? não, não sei como definir isso direito
1: De forma geral... Eu acho
2: que vontade... É. Só pra completar, só pra responder o Conrad o Ricardo. Acho que vontade não falta, né? Porque, até porque é um confronto estadual. É... Faltou mesmo um... o direcionamento, sabe? Faltou aquele algo a mais. Não teve o algo a mais no jogo. E não sei se esse algo a mais é vontade. Talvez esse algo a mais seja sorte, sabe? É... Do mesmo jeito que, eu... que o... O Burrow lançou aquela bola para o Chase e, e foi interceptado e pick Six. do mesmo jeito que é, o Jamar, ele lançou a bola para o Chase e, e bateu na mão dele foi interceptado. Esses são detalhes que em outros jogos desse ano a gente não aconteceram, né? Tinha esses erros e eles não eram convertidos em, em turnovers. Então é, é aquilo, né? o time do Bengals não é um time pronto pra vencer ainda, infelizmente ele não é um time pronto pra vencer, times que não são prontos pra vencer eles precisam de sorte, eles precisam fazer tudo certo pra ganhar uma partida ainda mais contra um adversário como o Cleveland Browns, que não vem bem nas últimas semanas mas é um time melhor que o nosso então assim, é, não acho que tenha faltado vontade mas acho que faltou muita e muita sorte
0: é, e você tocou no Burrow, né é bom, Eu até tuitei um pouco hoje durante o dia sobre isso é, ele tava o jogo inteiro um pouquinho fora de mira, sabe? A gente sempre elogiou ele por ser bem preciso, principalmente no, no, nos passos ali no meio do campo, né naquelas rotas curtas no meio dos marcadores. Mas é esse jogo ele tava sempre um pouquinho fora. Teve até um lance com o Mixon que eu tuitei, que a bola tinha que ir um pouquinho na frente, ele jogou um pouco atrás e o Mixon perdeu velocidade e deixou de ganhar um monte de jada, sabe? É, a uma, a int dele também, que o corner bateu a bola pra cima, o Chase estava ali num, numa janela apertada, mas que ele jogou um pouquinho atrás, sabe, deu, deu chance do corner fazer a jogada. Então, até o, a pick six também, né, é, era uma bola que era um para que, que ir mais para fora e acabou indo um pouquinho para dentro, e então você percebe que, tipo, o time tava muitos detalhes fora, sabe, do jogo. Era sempre algum detalhe que tava faltando e isso foi acumulando e virando uma bola de neve.
1: Eu vou trazer aqui uma questão que era o... É, é, é assim, eu vou querer a opinião de vocês, mas é chute. né? Uh, a bye week veio na hora certa ou veio na hora errada? Eu, porque eu vou dizer, uh, duas semanas atrás, eu, uma questão que eu trouxe depois do jogo contra o Ravens é o time está tendo muita mídia uh, ao longo da NFL. O quanto isso seria bom ou ruim para a equipe? É, e você, assim, em fazendo um contraponto com relação a isso, né? Trazendo para o momento atual, a equipe vem de duas derrotas. Ok, eles podem parar e olhar os próprios erros, consertar e voltar mais forte daqui duas semanas. É, vocês acham que existe a possibilidade desse vestiário tá implodindo, ou ainda é muito cedo pra gente começar a especular algo nesse sentido?
0: Ah, e eu acho que o que vai dizer se, se a que veio na hora certa ou na hora errada, vai ser não o desempenho, mas o comportamento do time quanto o Raiders, né? Porque essas duas semanas aí que o time vai ficar sem jogar, basicamente, é podem tanto o time colocar a cabeça no lugar, né, ou ficar martelando os erros, né, que às vezes você começa a errar e você começa a querer forçar as coisas e começa a, a prejudicar o ambiente, começa a, a acusar os outros e, tipo, a, que nem a gente falou que muitas teve gente falando que muita das ints não era culpa do bro aí começa a brigar com os UFCs que não estão fazendo as coisas direito e tal, é, eu acho que vai dizer muito sobre o time como ele vai voltar dessa Bay sabe? É, o quanto realmente o Zach Taylor tem esse vestiário, sabe? É, pra mim, eu, eu acredito que veio na hora certa, sabe? Porque é, é uma sequência de um pico muito alto e, e um baixo muito baixo, sabe? É... Você conseguir dar uma acalmada, dar uma equilibrada nas emoções, tentar dar uma estabilidade maior e tentar conseguir um ritmo melhor ali, eu acho que é o melhor dos cenários para o Bengals agora.
2: Eu gosto muito dessa bye week no meio da temporada, sabe? Semana 10, o corpo já, já tem aquelas micro lesões que, que todo jogador futebol americano tem, é um esporte de contato. Não imagine que o Burrow não sinta uma dor no corpo, não imagine que o o mix não um se tornando no corpo, sim. Eles estão com alguma lesão minúscula, é... então, assim, essa que é boa para você descansar o seu corpo, para você recuperar é... certas lesões, é... dar um descanso, né? Porque <risos> não é normal os impactos que tem no futebol americano, não é algo que o corpo é feito para receber. Mas, para além disso, como o Conrad, o Conrad disse, é o é um momento da temporada que a gente tá no mais baixo, né? Porque depois que você subiu tanto naquela vitória contra o Ravens, a queda foi vertiginosa. Foi uma derrota pro Jets que perdeu tomando muitos pontos no último quarto, com interceptação, com perda de tackles pra touchdown. É, foi uma derrota muito dura pros Browns, que é um rival estado, né? Os dois times são de Ohio. Então, assim, ao meu ver, chega completamente na hora certa. Não... Se depois o time continuar jogando mal no restante da temporada, ok, mas esse é o momento de parar. Esse é o momento de parar, de rever, de, de testar possibilidades nos treinos, trazer um pouco do que foi treinado na, na pré-temporada, é, ver novas jogadas, novas combinações, estudar o Raiders. Você tem duas semanas para estudar os Raiders, que estão vivendo um clima ruim, é, muitos incidentes fora de campo, muita gente sendo cortada, é, jogadores sendo presos. Então, assim, é importante que os Bengals entrem focados daqui a duas semanas e que já comecem a se preparar pra isso. Mas também comecem a se preparar pro restante da temporada. Porque agora o time só para de jogar na semana 17, se for eliminado, ou então no Wild Card, ou então no Divisional Round. E, e assim, se conseguir ainda a, a primeira seed né, da UFC, ainda descansaria no Wild Card, mas é algo já que já tá ficando distante com os Titans e os Ravens se distanciando um pouco então é uma maratona de jogos até o final do... até fevereiro se quiser chegar ao Super Bowl, que será muito difícil mas se quiser chegar ao Super Bowl é a última hora de, de dar um beijo na mãe, de dar um beijo na, na, na sobrinha de ir no barzinho, porque daqui em diante é temporada
1: é, é e assim, né, a gente fica aí na, na expectativa, né que o time é, ele vai... Fica um pouco mais saudável, por mais que, o, se for comparar com os principais adversários, a equipe do Bengals tem sido uh, bastante, tem estado bastante saudável, né? A gente tem, a, a, acho que as maiores questões acabam sendo são o Jackson Carman, que tem ali, ele teve um problema nas costas e daí ficou uma indefinição, né, principalmente essa semana. Ele já teria condições de jogo, ele perdeu posição pro pro Hakim Nadendi é... e o Trey Waynes que a gente, desculpa, eu já tô eu já falo Trey Waynes brincando, porque sim, o time trouxe o Vernon Hargreaves que jogou no Bucks que estava no no Falcons, acho que mais recentemente que né? era é no Pentes, não? sei é, lá. enfim, é o Vernon Hargreaves que eu lembro que ele foi draftado pelo pelo Bucks por isso é, eu citei o Bucks, é, mas ah não ele estava no Texans acho. É, e a equipe já trouxe Trey Flowers, é, tem aí um Eli Apple, então assim cada vez mais da Dá sinais que o Trey vai ser assim. Ah, final da temporada é o fim da linha dele, né? Não sei que ele se recupere. Espero aí. Já... O Zack Taylor já anunciou que ele não joga contra o Raiders, mesmo sendo só no dia... Uh, 21, né? Do, de novembro ele já está anunciado que está fora, ou seja... Complicado. E cada vez mais vai mostrando que o time não pode contar muito com ele. Mas, de resto, a gente tem um Joe Burrow que teve uma lesão séria no ano passado. A gente tem um Joe Mixon que ficou fora de algum tempo no ano passado, também por lesão. Você tem Trey Hopkins que ficou bastante tempo fora. um DJ Reader que ficou bastante tempo fora. Talvez seja realmente uma semana que... Tudo bem, o pessoal tá saudável, mas como o Lucas disse, todo mundo tem micro-lesões. Você tem aí 10 dias, um pouco mais que isso, para sanar todas essas dores e voltar. Porque se conseguir, os, se não me engano, os, do, os jogos retornando do Dubai são é, é, Raiders, Steelers e Chargers e Fire Niners. Chargers Conseguindo três vitórias e uma derrota, que não é coisa de outro mundo. O, o, a expectativa, assim, vamos dizer, a normal seria um 2-2. Um 3-1 seria excelente. Um 3-1, você chega ali já com oito vitórias. Você já estaria com 8-5, se colocando muito forte para brigar... Uh... Pela, por essas vagas de playoff. É, então é aquele assim. Se,
0: se ganhar do Chilas, né? Que aí você já faz um, um 3-1 na divisão, que, que promete ficar muito time empatado. Aí é um critério importante.
1: Não, 3-1 na divisão, você abre 2-0 sobre um rival direto. E assim, né? por exemplo, se a gente desse, dessa sequência for 3-1, sei lá, derrota contra o Chargers, por exemplo, Pô, você vai ter um critério de desempate contra contra Vegas, você vai, ter contra, você vai ter critério de desempate contra Steelers, você já vai ter uma vitória contra o, o Ravens, então se tiver um a um, tendo 3-1 já dentro da divisão, já fica bom também se você for, tiver que tirar ali uma, um head-to-head -head, né, um, fazer um tie-break com, com o Ravens então começa a ficar assim, se desenhar de uma maneira muito Melhor, né? Mas por isso a gente ressalta muito a importância desse jogo do dia 21. É, Lucas, você é, gostaria de trazer aqui uma, uma questão referente ao, ao, ao By Week e as, ao, o que vem depois da By Week? Eu, eu acho que a gente... Eu,
2: que, eu queria até destacar isso, trazendo um pouco do jogo ainda, é, dos números de hits que o, que o Burrow tomou é, na partida. E da importância que a que tem para você poupar o corpo do QB, né? É, ele ele tava, veio de lesão na temporada passada, uma lesão que terminou com a temporada dele. E imagino que, que ele vá passar por, por tratamentos, né, uma semaninha de, de folga sem... Assim, sem tomar nenhuma porrada, igual ele estava tomando contra os Browns. É, eu quero ver muito é, como que o Burrow vai suportar na segunda metade da temporada. Né? É, ele jogou só 10 jogos da temporada passada, nessa já foram 9, ele vai para a décima partida na, na, contra os Raiders. E, e trazendo um pouco disso que vocês disseram também, é, a, o quão vital essa partida é contra os Raiders, né? A diferença que vai dar para a gente chegar a 6-4 contra os Steelers e não 5-5. É... Come... Começa... Vai se criando um clima terrível <risos> caso os Bengals não... não consigam conquistar uma vitória contra... contra Las Vegas. Porque tem alguns times complicados no, no... no... depois da Bay. E... E tem que ver como o time vai se portar em dezembro, né? No frio, é... provavelmente com algumas lesões a mais, que, é... que são do jogo. É existem os times na AFC... eles precisam jogar bem né em dezembro é um, uma conferência de um, uma região fria então tipo, eles precisam jogar bem é, vai ser interessante para mim acompanhar essa evolução do Burrow... nas questões de física fisicamente falando né ver se ele vai aguentar bem a temporada As porradas que ele tem levado e como que o time vai se portar quando chegar o inverno
1: é, e aí fica né a curiosidade e a gente costuma trazer aqui pro, pro nosso podcast que o Bengals, basicamente, ele faz só mais duas viagens até o final da temporada. Viagens é, fora do estado, que é o jogo contra o Raiders logo após a Bi Week e um jogo contra o Denver em, no Colorado. Todos os outros jogos serão no estado de Ohio, seja no Paul Brown Stadium, seja no First Energy Stadium na última semana. Ou seja, é, ambientação, pelo menos, acho que o Bengals vai ter de sobra, né? Você não vai ter mais aquele assim, nossa, você tava... é, treina no frio para jogar no, na, no calor muito forte. Ou né, o, que, o que normalmente você pode até enfrentar, por exemplo, um... vai enfrentar o Niners, vai enfrentar o Chargers, os dois em Cincinnati. Se fizer um jogo Um dia frio em Cincinnati Ok, não vai estar tá tão avançado Ainda vai ser novembro, né Não vai ser o dezembro que é Quando o frio realmente aperta Mas são dois times que estão jogando em outro fuso Normalmente E são de regiões bem mais quentes Você trazer eles para enfrentar o, 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 o Bengals Em Ohio Pode ser que o time Estando extremamente ambientado, pô dois meses seguidos, basicamente, sem sair do estado, acabe gerando essa, esse conforto a mais.
0: E até para descansar o corpo também, né, que a gente falou que é, viajando você acaba não descansando como deveria, às vezes muda o fuso horário, você não dorme direito, então é, é importante também para descansar o corpo nessa reta final que as lesões já vão se acumulando, né?
2: O pessoal pode até achar que esse lance de jogar no frio não, não impacta. Mas o, o Brady foi no, no, no Monday Night com os irmãos Manning, né? Com o Eli e com o Peyton. E ele disse: Ah, eu sempre pensei que eu era um, um, um QB frio, né? Um QB do frio. Jogou muitos anos em Massachusetts, né? Que é uma das regiões mais geladas do, dos Estados Unidos. E aí, depois de uma temporada em Tampa, ele se consideram um QB do calor. Ele fica olhando o calendário para ver quais partidas ele pode acabar jogando no frio. Ele acompanha é, a previsão do tempo das cidades e se é dome, se não é dome, o estágio. Então, assim, é uma questão, é uma, varia, é uma variante do jogo que pode impactar no, nos passes à distância, porque a bola fica mais dura, você perde um pouco da acessibilidade da mão, o jogo fica mais físico. Vai ser, vai ser interessante. É, é, é bacana a gente falar isso para a galera que escuta a gente porque o futebol americano é um jogo de muitos conceitos e de muitas variáveis e o tempo inclusive é uma dessas então assim, é um esporte muito bonito de se acompanhar por causa disso porque ele é repleto de, de, de opções e repleto de, de circunstâncias e, e reviravoltas e é, é bem
1: bacana basicamente é isso né uh, não sei uh, já conseguiu passar grande parte dos pontos da partida, olhar um pouco para Week, fazer um, um review de como tá o nosso elenco, é, olhar um pouco para o resto da temporada, né? O que a gente pode esperar? Assim, olha, a gente desde o começo estava considerando o 89 ou o 98 para o Bengals. Então, a gente está nesse caminho. Vou dizer, muitas vezes a gente está até melhor do que a gente achou que estaria. Que, como a gente teve um ponto alto muito, muito uh, elevado e está vindo né, numa decrescente nos dois últimos jogos, a gente pode parecer bastante decepcionado. Mas O time está cumprindo e está tá brigando, né tá ali na disputa. Eu não sei, vocês têm mais alguns pontos para trazer a respeito, da, seja da, da partida contra o Brown, seja para o resto da temporada ou... Deixa eu até, aberto para vocês. Até o,
0: os adversários dessa reta final parecem muito mais acessíveis do que no, no início da temporada. Né? Acho que eu mesmo tinha colocado que o Bengals ia ficar 0-5 nos últimos cinco jogos, e agora eu já não consigo mais ter, ver cinco derrotas acontecendo. Sabe? É, não consigo ver ficando, o time ficando com uma ou nenhuma vitória nessa reta final. Então, acho que dá. ainda ainda dá para viver com muito bons olhos essa
1: temporada. Lucas, né, trazendo algum ponto a respeito disso? Ou... Não, eu acho que a gente passou bem por todos os
2: pontos e é, vai ser uma temporada interessante. Independente da forma como ela termine, espero que a gente termine pelo menos nos playoffs, é, que já é uma evolução gritante das últimas temporadas mas vai ser um, um final de temporada bacana de se assistir e é bom que o torcedor conheça mais o time é bom que o torcedor é, capte mais é, esse lado do jogo do extra campo e não só aquelas três horinhas ali que a gente passa na frente da TV vai ser vai ser um inverno interessante vai ser um bom inverno
1: uh, então dessa maneira né a gente agradece quem chegou até quem se manteve até aqui a gente uh... Olha para frente pensando numa aí numa possível recuperação dessa equipe Cincinnati Cincinnati Bengals, o né, que é a nossa a nossa torcida, E resta fazer, ficar revoltado com esse time, assim como deu vontade de fazer que nem o Crack Neto, falar o pão, lá e falar que seus Oreído que eu não jogo mais, que eles não são craque, porque teve um negócio assim que a gente sentiu ali um pouco de salto alto algumas semanas atrás. Mas é coisa que acontece Time jovem É time que talvez isso seja Melhor que tenha agora Do que lá pra frente Então é importante que a torcida é, Não se desespere Então Vai vencer Vai, vai, vai perder Não é um time que está consolidado é, Deixo aberto o espaço Vocês querem mandar algum recado Uh, para os nossos ouvintes, ou para alguém mandar um abraço para o Mozão uh, falar para a seguradora pa pagar o que você que bateu o carro, Lucas
2: pelo amor Mas... de Deus né? não vou precisar acionar o seguro não tá, tá, tá tudo certo graças a Deus, não afetou a suspensão
1: que bom, que bom
2: queria agradecer aí, mandar um abraço para o pessoal por tudo que, que nos ouve o pessoal que pede o podcast é, manda o link, já saiu Agradecer por todo mundo que, como a gente é muito fã dos Bengals e, e quer é, conversar com outros fãs dos Bengals, é, nossa audiência aí super consolidada, sempre alcançando ali a mesma média de, de ouvintes. Então, aquele abraço, obrigado por curtirem o nosso trabalho, do nosso querido editor Conrad, do nosso querido é, pauteiro Ricardo. É, garanto que todo mundo aqui é, fica muito feliz com, com os nossos ouvintes.
1: É, eu só queria falar que eu não vou entrar
0: no mérito se já devia ter voltado ou não, mas o, o FABR já está voltando aí e para quem gosta de estudar FA fica muito mais fácil de se entender os conceitos e ver eles em campo no, no futebol americano brasileiro e ver como os detalhes fazem diferença no, no jogo. Né? Então, valorizem o FABR e, e acompanhem também.
1: Então, dessa forma, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio, trazendo uma notícia de última, de última hora. Acabou de ser o ranking do College Football Playoffs. Cincinnati subiu para o número 5 após a derrota de Michigan State no último final de semana. Continuam roubando o meu Berquets. É, é isso. É, então a gente agradece o, os ouvintes e pergunta who day. Ué, 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 ué.